0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marson Guedes. Eu sou o Ed
1: Rocha e hoje nós vamos, nós assim, eu vou pegar carona, na verdade, com a ideia que o Marson teve ano passado, em que ele pegou uma letra do nosso repertório popular, de uma música muito conhecida nossa, que era... É a música do Renato Teixeira. Sou caipira, pira,
0: pira por a nossa.
1: Exatamente Senhora
0: essa. Vou
1: aproveitar essa ideia, que eu achei uma ideia bastante interessante e produtiva, para falar também é, não só de uma música, eu vou dar uma passeada em várias músicas de uma pessoa que eu acho que é uma personalidade muito importante, expressivo na nossa cultura, que além de tudo hoje ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Estou falando do nosso querido Gilberto Gil, que esse ano inclusive completará 80 anos de idade. E enfim, na condição de fã de tanto escutar as coisas dele, algumas coisas acabam saltando aos ouvidos e chamando mais atenção do que outras. E justamente eu queria passar por algumas alguns pedaços da obra dele, que falam dessa questão da fé, da religiosidade, da espiritualidade, né? para ver assim, alguns pontos é, desse assunto na obra dele. É claro que a obra dele é vastíssima e jamais conseguiríamos dar conta dela aqui em um episódio e precisaríamos de vários podcasts para percorrer ela com, com atenção, com cuidado. Mas eu queria compartilhar aqui com vocês algumas reflexões, algumas... Algumas coisas que me deixam, assim, que me chamam a atenção quando ele vai falar desse assunto, né? Que é um assunto que está presente na obra dele, se você for ver desde o começo, né? Então pega uma música como, por exemplo, Procissão, de 1968, que é um dos primeiros discos que ele lança, acho que o segundo, se não me engano, e que é uma música muito bonita, gravada ele, os Mutantes, tem uma gravação maravilhosa dessa música e várias outras regravações que ele foi fazendo ao longo da vida, ao vivo e tal. É, tem alguma coisa aqui que me chama a atenção, né? E, assim, começa pelo começo, quando ele fala, olha, lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. É, começa pela distância, do eu lírico, narrador aqui no caso, que não está no meio da procissão, ele está vendo a coisa de cima, certo? Olha, lá embaixo vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra. É, eu acho interessante uma, é, logo no, de cara fazer essa associação com um animal que, como diz assim, no, no, no bestiário espiritual, está sempre associado com uma coisa do mal, né? A cobra estava lá no paraíso, era a serpente que foi tentar, Adão e Eva... E aqui, por mais que de fato pareça uma cobra e possa ser uma associação inocente, eu acho que não é. Eu acho que não é à toa que ele faz essa associação. É como que você, logo de cara para falar de um fenômeno religioso, é, põe esse índice de alguma coisa que é traiçoeira e que pode estar tá guardando alguma novidade inesperada e sempre maléfica no correr dessa procissão, né? E fala da fé dessas pessoas que vão cantando e esperando o que Jesus prometeu. E o verso seguinte, ele fala, né? E Jesus prometeu coisa melhor para quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Então, a típica promessa religiosa da vida após a morte, da recompensa por todo o sofrimento, por todo o padecimento... Que você pode experimentar aqui na sua vida mortal. E a gente conhece isso muito bem, não é preciso ir muito longe para saber disso. E a gente, na nossa experiência de, de crentes, a gente ouve isso, ouviu isso várias vezes lá no banco da igreja. E, mas tem esse verso que vem logo na sequência, que é um verso que sempre me incomodou quando eu escutava, né? É, ao falar dessa coisa da, da esperança da, do que vem após a morte, ele fala assim, eu também estou do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na Terra a gente tem que arranjar um jeitinho para viver. Aí eu pensava assim, eu escutava assim, mas como assim ele esqueceu? Né? Será que Jesus pode esquecer alguma coisa? É, e esquecer desse <risos> pequeno detalhe, tipo assim, olha, vocês vão morrer, vocês vão sofrer, mas ó, no além vocês vão ser felizes, entendeu? Minha casa tem muitas moradas, aquela coisa toda. e eu falei assim, como assim? Só que acho que ele se esqueceu de dizer que na Terra a gente tem que arranjar um jeitinho para viver. Aí eu fiquei pensando assim, ele quem, né? É... E eu, fico... eu me lembro de ouvir, eu juro que eu ouvi, não estou delirando, mas eu não consegui achar, nem no YouTube, nem no Spotify, nem em lugar nenhum, um, um desses, uma dessas apresentações nas quais o Gilberto Gil, antes de cantar ou depois de cantar, ele faz um comentário sobre este verso. Né? e como se ele fizesse uma espécie de um arrasoado. E que, como eu falei, eu não consegui achar, então, assim, vocês vão ter que confiar em mim. É, mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, é, eu acho que aqui é uma letra que ela é muito bonita, fala dessa devoção do povo, mas fala também da exploração do povo. Né? É, pelos donos do poder, pelos senhores da igreja, que a gente sabe que pode muito bem se afastar da, da vida prática dos fiéis, então, eu acho que esse esquecimento, eu não sei se é bem ele, Jesus, mas assim, o Jesus apoderado pelos senhores da igreja e por aqueles caras que fazem as, as teologias que são vendidas para o povo e dizendo assim, olha, é, o, o, o paraíso não é agora, a verdadeira vida não é agora, é no além, entendeu? Eu acho que essa denúncia de uma libertação, que, uma, de uma religião que não liberta, mas que, pelo contrário, aprisiona as pessoas, é bem uma deturpação daquilo que é a verdadeira mensagem.
0: Né? São as pessoas que falam em nome de Deus, né? Uh, e, ou, ou acham que são de Deus automaticamente, como, por exemplo, os muito ricos e opressores, e, e coisas assim. O que faz sim, muito sentido que um dos, dos dez mandamentos seja não, não tomar o nome do seu Deus em vão, né? É, não não, não falem meu nome com a sua cabeça.
1: Né? Exatamente. Presta atenção no que você for falar quando você for usar meu falar nome. Fala de mim. Na, exatamente. Eu, porque o verso seguinte, ele fala justamente isso. né? Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa para o sertão que vai dar um vestido para Maria e promete um roçado para o João. Entra ano, sai ano e nada vem. Meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra, isso tem que se acabar. Eu acho que tem aí essa coisa de, de. realmente das pessoas que abusam, usam e abusam da fé do povo. E a gente sabe que, infelizmente, isso, ele escreveu em 68, isso não é de 68, é antes, anterior a isso. E hoje em dia também a gente sabe que, infelizmente, perdura. E essa coisa das pessoas que falam em nome de Deus, eu vou deixar para o final para fazer um comentário também sobre um uma outra letra dele que fez muito sucesso, mas que, como eu falei, eu não vou falar agora, eu vou falar depois. É, enfim, essa busca né pelo sagrado, ou aqui, se a gente for já passar para outra música que eu separei, que também é uma música que fez muitíssimo sucesso, mas aí já é de 1981, que é Se Eu Quiser Falar Com Deus, né, é... Como eu falei, é uma preocupação que está na, na, na obra do Gilberto Gil de fora a fora. E aqui ele. uma música que é muito bonita, mas que eu sempre achei muito triste, melancólica, e a melodia dela também te leva a isso. Né? E eu também demorei para entender muitas coisas do que ela falava, e até hoje eu não sei se eu entendo, tá? Porque eu acho que uma coisa que tem a ver, assim, que aí eu estou confessando uma dificuldade minha, que é às vezes de fazer a separação. É, do ritmo e da melodia, daquilo, do sentido mesmo da letra, da poesia, né? Principalmente se a letra, se a música é uma música mais alegre, como andar com fé, tem umas coisas que a gente escuta, repete, dança 800 vezes, e aí fala assim, mas aí, deixa eu prestar atenção nesse verso, né? E acho que é mais ou menos isso que hoje que a gente está tentando fazer aqui. Então, por exemplo, pega uma música como se eu quiser falar com Deus, né? Ela começa num típico ato que é um que eu chamaria de um ato de contrição. né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo luz. Alguém que realmente se despe por inteiro, daquilo que ele é para tentar falar com Deus, para tentar uma comunicação com o sagrado. né? Muito bonito isso. E aí começa a, a parte que eu acho que também daquelas que, que sempre me causam incômodo, estranhamento, que, que eu trouxe aqui para hoje. né? O segundo verso fala assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Eu não sei, é, é uma clara referência ao sofrimento aqui, pelo menos. Né? É, e eu não sei se tem aqui um, uma referência velada à figura de Jó. Eu não sei o que, que você acha, Márcio, mas assim, essa coisa se ver tristonho, se achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração, né?
0: Eu acho que, nesse caso, não, não tem muito a ver com Jó, não. Não? Ah, mas, é... porque Jó, é... ele é o cara que foi ferrado por Deus e ele se desespera, se exaspera, ah, querendo se defender, defender a sua inocência. Né? Quer dizer, ele não está sofrendo porque ele pecou. Né? Ah, mas eu acho que esses versos que você está lendo, eles parecem mais com a, ele, com, com, com a manipulação e com a opressão que a religião pode causar. Né? Então, por exemplo, é, é, eu, com muitos anos de, de bastidor de igreja, uh, eu aprendi... É, Quão fácil é você manipular uma pessoa pela culpa? Você conversa uhum. um pouco com ela, percebe onde está a culpa dela e você fala, olha, você tem que fazer isso, você tem que lamber o chão, entendeu? Você tem que fazer tal coisa, você uhum. tem que ganhar tanto dinheiro ou Perfeito. qualquer outra coisa desse tipo, né? Ah, então, eu acho que nesse caso é mais a, a opressão que se pode fazer em nome de Deus. Né?
1: Certo. Eu acho, eu concordo plenamente com você, eu acho que tem essa coisa da manipulação, e porque uma coisa que eu acho que eu quero chamar a atenção é, é a forma da letra, né? Essa, essa repetição insistente do tenho que. Tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que fazer, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que me ver, tá, tá, tá. É uma coisa que vai aparecer numa outra música que não tem nada a ver com essa, embora fale também de uma questão espiritual numa pegada já mais alegre. Mas essa coisa do sofrimento e da manipulação me fez lembrar um outro verso que eu também acho muito bacana, que é de um, uma canção que eu não vou entrar em detalhes, mas eu, eu sei de cabeça eu queria citar para vocês, que é a parceria do Gilberto Gil com o Cazuza. Eles fizeram na década de 80 uma música chamada Um Trem para as Estrelas. Né? E lá pelas tantas ele fala assim é, eu vou dar o meu desprezo a você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Né? que é uma coisa que casa também com a coisa da procissão, né? Tipo assim, essa sujeição do, da pessoa às condições de vida mais ah, abjetas e essa esperança de que alguém vai te dar alguma coisa que nunca vem e a coisa fica toda para, para o além. Então, assim, como é que a gente faz para viver nesse meio tempo? Né? Até que a gente chega... Quer fazer algum outro comentário? Ou
0: eu é, estava pensando, embora não tenha uma ligação assim, tão direta, mas eu estava pensando o seguinte... Que, uh, por, por mais que por, por mais que não seja direta ex... Jesus, deixa eu começar de novo é, <risos> eu acho que existe uma crítica velada aí né não direta, mas uma crítica velada ao cristianismo, ao catolicismo né se a gente está falando de 68, a gente está falando num, num Brasil que ainda o catolicismo é predominante né? o, o... O fenômeno do crescimento evangélico é um negócio de 20, 25 anos para cá, né? Sim. Então, é, é, mas é, é, tem uma coisa interessante que co se contrapõe ao, a isso, porque é, é, é muito fácil, inclusive, porque é intuitivo, você fala assim: Pô, Deus você não tá fazendo nada, né? Ah, e, e, e... Ou seja, a sua igreja não tá fazendo nada, portanto, você não está fazendo nada também. Uh, mas que existem muitas palavras que são contra os pastores. Então, e a palavra pastor, principalmente numa passagem no livro de Ezequiel, a palavra pastor também pode ser traduzido por autoridades, autoridades militares ou autoridades políticas, né, reis e tal. Uhum. E aí é, diz assim que que é o mal está falando contra o mal pastor quem é o mau pastor? Aquele que só se preocupa em se alimentar e não cuida das ovelhas. Uhum. Né? E, e ele chega a dizer, e, eu, eu, e diz assim, Deus fala, eu sou contra vocês, eu vou pegar vocês. É basicamente isso que está acontecendo. E faz tem uma imagem ainda muito, muito forte que diz o seguinte, se Deus deu uma ovelha para um pastor cuidar, se ele não cuidar e o lobo pegar, é como se o pastor tivesse matado a ovelha. É, é, é igualmente é, grave, entendeu? Uhum. Né? Ah, escapou, aí, desculpa aí. Entendeu? Foi mal. Certo. Isso aí. É. Não, e, é,
1: eu acho que assim, só para encerrar a parte que, do Seu Se Quiser Falar Com Deus, a última estrofe é muito interessante, porque ele, ele, ele fala assim, né, tenho que dizer a Deus dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao fim dar, vai dar em nada, e aí ele repete a palavra nada umas 13 vezes, né? nada, nada do que eu pensava encontrar, quer dizer, na verdade, assim, é esse povo que diz que sabe o que, que é Deus, que sabe como chegar a Deus, o que, que tem que fazer para estar né, tá próximo de Deus, e aí ele fala senhora assim, no, no final das contas, é, não vai ser nada daquilo do que eu pensava encontrar, tipo assim, quem diz que conhece Deus, que sabe o que é, na verdade está tá te manipulando, está enganando, Deus está muito além de qualquer forma de entendimento e Ele é muito além daquilo que a gente pensa que vai encontrar. Né? Ou seja, um, Ele está falando aqui de uma quebra das expectativas e das promessas dessas religiões ditas oficiais. Né? E, e eu acho que é legal falar, obviamente, dessa música que é, é quase um hino e virou uma espécie de... está né? na boca de todo mundo, que é mandar com fé, para falar que fé é um fenômeno humano. Né? Eu é entendi, ou pelo menos ela tem uma dimensão humana, vamos dizer assim, muito expressiva, porque ele vai cantar o tempo todo na música. Andar com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar. Ela não costuma falhar, mas ela pode falhar. Então, assim, é essa esperança de que não vai falhar, certo? Que é típico da fé. Então, assim, e de novo, para marcar uma diferença que é, uma coisa é a fé é essa busca do ser humano pelo sagrado que, você, se você for ver, tem pelo planeta inteiro, não importa se você está em Israel, se você está aqui, se você está no Japão, se você está na floresta amazônica, tem alguma forma de crença, de fé em alguma coisa superior que está criando o universo, tomando conta das pessoas e que está dizendo que se preocupa com as pessoas, enfim eu acho que é disso, desse fenômeno humano, humano até com H maiúsculo, se a gente quiser, que ele vai falar nessa música inteira. E claro que ele vai recortar isso falando da realidade dele no Brasil, certo? E lembrando que, uma coisa que é importante a gente começar a falar desde já, essa música, que é de 82, está num disco chamado Um Banda Um, uma clara referência a Umbanda, para dizer que por óbvio, se você já ouviu alguma música do Gilberto Gil, você sabe que a questão da espiritualidade passa por essa coisa da fé no Deus católico, essa tradição católica na qual ele e nós, muitos de nós, fomos criados, mas também passa necessariamente pelas religiões de matriz africana. Principalmente aqui, a Umbanda, que está referida explicitamente no título do disco, mas também do candomblé, né? E aí ele vai começar cantando né? O refrão que vai se repetindo E aí o primeiro verso Cara, eu demorei tanto para cair a ficha Nesse primeiro verso E aí quando caiu me pareceu tão óbvio Tipo assim, eu cantei isso milhares de vezes E não sabia o que eu tava cantando né? A fé está na mulher A fé está na cobra coral Num pedaço de pão
0: é pau? Pão Pão? É pão? Pão Não é pau?
1: Não. Jesus. É, pois é, Jesus, Tô
0: exatamente.
1: Estou cantando... É ele, ele aqui, ó, o pão.
0: Florêncio.
1: A mulher, obviamente, a cobra coral está remetendo ali a uma cena do Gênesis, certo? Num pedaço de pão. Não é genial e simples como tem que ser? Assim, Tá aqui, ó. Então, assim, eu vou falar da fé. Então, assim, o pedaço da fé que diz respeito à fé cristã, católica... A tradição judaico-cristã está aqui, viu? Logo no comecinho. Quem não viu, que veja. Aí depois ele vai seguindo. Né? A fé tá na maré, na lâmina de um punhal. Eu não sei dizer direito a maré, mas eu acho que pode ser Iemanjá. A lâmina de um punhal, porque tem um ritual da Umbanda que tem a ver com um punhal, certo? É um artefato ritualístico ali, de um determinado momento da, da tradição da Umbanda. E depois eu pensei também na Fé Cega Faca Molada, aquela outra música né, lá dos mineiros, que tem a ver também essa coisa da fé e da faca molada. Será que tem a ver? Eu não sei. Teria que perguntar para o Gil. É... E aí, como eu falei lá no começo, como a fé é um fenômeno humano, né, ela está sujeita a oscilações, está sujeito a... a contraposições. Então ele vai falar assim, a fé está na luz, na escuridão, a fé está na manhã, no anoitecer, no calor do verão, o calor do verão é esse que a gente está vivendo aqui, que tem a ver com o carnaval, certo? E aí, o carnaval também tem um sentido religioso, a gente já vai ver daqui a pouco. E aí, lá pelas tantas, ele fala assim, a fé está viva e sã, a fé também tá para morrer. né Eu acho que é essas esses opostos que ele vai colocando tem a ver com isso, tem a ver com a nossa vida e com o fato de ser algo que tem a ver com, com a nossa percepção humana dessa realidade espiritual. E eu acho muito legal o final, quando ele fala assim, certo ou errado até, a fé vai aonde quer que eu vá, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. E o que eu acho interessante aqui é a inversão, porque é, é normal, ele começa a música cantando que é ele que anda com fé. E aqui a fé é o sujeito ativo da frase, né? Então, assim, a fé vai onde quer que eu vá. Né? A fé costuma acompanhar quer, tem, até aquele que não tem fé. Então, assim, é uma um, como se fosse um ente, né? um sujeito ativo com a vontade própria. Então, é, é como se a gente pudesse reformular uh, o refrão da música, né? É, eu ando com fé e a fé anda comigo. Independente de eu... De eu ter ela assim assumidamente ou não. Ela está aqui do meu lado, escondida, embaixo, em cima, eu não sei. Está né? aqui em alguma parte o tempo
0: todo. Lembrei de João, cara. É. O apóstolo, na, na carta dele, não no evangelho, na mas carta, é. nas cartas. Que ele diz, e nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a gente vai atrás da fé, mas a fé vem atrás da gente também.
1: Yeah. Uhum. É, bem lembrado. Eu não, eu não lembraria disso. Você, você estudou mais do que eu, Eu Já te disse. isso. Hein, <risos> o que eu acho, eu, eu acho admirável assim na, na obra do Gilberto Gil é essa, por exemplo, quando eu falei né, daquele verso da, do, que, que demorou para cair a ficha, né? A fé está na mulher, na cobra coral, num pedaço de pão. É a, essa forma poética como ele vai retrabalhando a tradição. Tem uma outra música que não é, é para falar da coisa da religião, mas é só para mostrar o poder das imagens que ele, vai, que ele vai criando e a gente vai escutando e a gente vai se acostumando com elas. Né? Tem uma música que chama De Onde Vem o Baião, que foi gravada, se não me engano, a primeira vez em 78 pela Gal Costa. E é muito bonito, porque ele pega essa questão... Vou ler, você já vai entender do que eu estou falando. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, suspira uma substância sustentada por um sopro divino, que sobe pelos pés da gente e, de repente, se lança pela sanfona fora até o coração do menino. Né? O que eu acho divino nesse né, verso é justamente o sopro divino né, que cria o homem do barro, é, que, de repente, vai para o fole da sanfona, né, sobe pelos pés da gente e, de repente, se lança pela sanfona fora até o coração do menino. Então, assim, é o mesmo sopro divino que criou o homem, é o sopro que, através da sanfona, atinge o coração das pessoas pela música, né? Debaixo do bairro do chão, da pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião, chachado e xote que balança a trança do cabelo da menina e quanta alegria, né? Eu acho que essa presença do barro, que, né? Como de novo, é o barro de que é feito um homem, o bairro está na pista de onde se dança, tá na sala de reboco, vamos dizer assim, né? do, do Luiz Gonzaga que ele vai fazer uma, daqui a pouco uma outra menção, mas assim essa, essa força criadora que, que nos une, que é praticamente onipresente, quando as pessoas fazem o quê? Quando elas se reúnem para dançar, para ouvir a sanfona para tirar o seu par para dançar, né? E aí chega de novo o aí chega o refrão de onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o shot e o chachado? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem a esperança, esperança, fé, que a gente acabou de falar, de onde é que vem a esperança, a sustância, espalhando o verde dos teus olhos pela plantação, vem debaixo do barro do chão. Ou seja, é um lugar que está mais além da nossa compreensão, é um lugar que é insondável, né? E que alimenta a esperança, e faz aqui de novo essa bela referência ao Luiz Gonzaga, né? É, espalhando o verde dos teus olhos pela plantação, que é a esperança aquela esperança lá do, 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 do procissão de que alguma coisa vai mudar no sertão de que vai vir alguma coisa boa acontecer né? é, então essa aqui eu queria só comentar porque eu acho bonito isso né? é, pegar um dado da tradição e trazer para o aqui e agora da nossa realidade da realidade das pessoas que estão ali dançando num ritmo que é tão popular tão hum.
0: nosso é, uma palavra bonita para isso é ortopraxia, né? Traduz para mim, Paulo. Que é a, mim, a ortodoxia, é que, é o, que é o pensamento teológico correto, Sim. tá certo? Sancionado e tal. Então, ele fala sobre aquilo que é o conhecimento. E depois, então, e ele fala também sobre o que você faz com aquilo. Então, é a ortopraxia, é a praxis, baseada na ortodoxia, entendeu? Então, Entendi. assim tem teologia e ação, teologia e ação, é, é mesmo que claro que teologia aqui com entendido num sentido amplo, né? certo? Não,
1: não... não, mas eu achei importante a sua seu esclarecimento. E aqui vamos caminhando, como eu disse lá atrás, né? É, não dá para falar nessa questão espiritual, nessa questão religiosa, no Gilberto Gil sem você falar da das religiões de matriz africana no mesmo disco onde tem a andar com fé tem uma música que talvez não tenha tocado tanto na rádio não sei é, eu pelo menos não me lembro de escutar muito uma música chamada Afoché É aí fomos nós porque nós somos sim, dois ignorantes mas que a gente gosta muito de estudar e ir atrás de entender o significado das coisas é, fui entender o que é Afoxé né a foché, é, primeiro que eu entendi é o seguinte, aí depois as pessoas vão poder mandar e-mail para me corrigir, para dizer se eu estou errado. A foché é um cortejo religioso que tem a ver com a tradição do candomblé que acontece no carnaval. Então, por exemplo, o afoché Filhos de Gandhi não é um bloco carnavalesco, é um afoché. Porque os cânticos que eles fazem são todos ligados à tradição do candomblé, são invocações, são louvações, e eles saem dançando e tocando festejando, e o povo vai atrás, etc, etc. E aí eu estava ouvindo, é, tentando achar aquela menção lá do Gil, né, não, quando ele comenta o um verso da procissão, é, claro, não, como eu falei, eu não achei, mas eu achei num disco que tem, enfim, na sua plataforma de streaming de preferência, mas eu achei, chama um show que ele fez na USP em 1973, imagina isso. E aí ele vai cantar Filhos de Gandhi e ele começa fazendo ali um afoxé. E aí ele nos esclarece, se são palavras dele, está lá gravado, depois vocês vão conferir. A foché inagô, veja se você reconhece isso de algum lugar. A Afoxé inagô quer dizer o sopro do pó.
0: <risos>
1: o pó soprado pela boca, formando o som, o verbo. Né? Qualquer semelhança com uma tradição que você já ouviu falar dessa coisa de pó e sopro não é mera coincidência, tá? Aí, cara, é isso. Essa música é muito legal porque ele fala assim, o afoxé é... É bom para ioiô, é bom para iaiá. O afoxé é da gente. Foi de quem quis, é de quem quiser. Sair do pé do caboclo até a praça da Sé. O afoxé é semente. Plantou quem quis... Planta quem quiser, tem que botar fé no bloco, tem que gostar de andar a pé. E aí, eu, por isso que eu lá atrás eu chamei a atenção para o Tenho Que do, do é, se eu quiser falar com Deus, né? Ele vai repetir essa mesma fórmula, porque tem a ver com questões assim de tem que dizer também como é que é o proceder da coisa, entendeu? Então assim, se quer ir para a foché, é o seguinte, é, tem que botar fé no bloco, tem que gostar de andar a pé, porque anda-se bastante. Tem que aguentar sol a pino, tem que passar no terreiro e carregar um menino. Tem que tomar aguaceiro, tem que saber cada hino e cantar o tempo inteiro. É, o Afoxé, seu caminho, sempre se fez e sempre se fará por onde estiver o povo esperando para dançar. Você veja que é uma, uma, uma religiosidade, ou pelo menos aqui uma manifestação, que ela é muito alegre que é isso, é música, é o povo no carnaval esperando para dançar, e é ali que se faz o, o, o afoxé. E aqui, para terminar, ele fala assim, o afoxé vai seguindo, sempre seguiu e sempre seguirá com a devoção do negro e a bênção de Oxalá. Né? Eu acho que é de novo para fazer a contraposição de alguma coisa que a gente viu aqui falando né daquela tristeza e daquela coisa que vem muitas vezes da pela da manipulação da religião não tanto da religião né mas de alguma coisa que força a pessoa a ser triste porque é assim que ela vai ser recompensada é assim que ela vai ganhar o reino dos céus e aqui é uma coisa que é uma celebração é uma vida é dança é música né e para encerrar uma música que eu acho que também é, é isso, né? Quando eu comecei... Não, mas a... deixa eu falar uma coisa, cara, ah, fala, antes por que para não perder.
0: É, é, é que quando a gente fala sobre estrutura, moldes, é, eu pelo menos já fico arrepiado, né? vão tirar minha liberdade, né? porque é tudo estruturado, e se eu quiser sair da estrutura, eu não vou conseguir e tal. E, e, e o que ele está colocando é, é uma estrutura. Ele falou assim, para ser a fouché, tem que ter isso, isso, isso isso. Tem que andar a pé, tem que cantar as músicas direito, né? porque uh, eu, eu continuo não, não sabendo muita coisa a respeito das, das religiões afro, mas eu sei que, que uh, as batidas né, dos, dos, dos atabaques, eles, são, eles têm... Cada ritmo se refere a um tipo de, de entidade. Exato. Né? E você... A gente não entende porque quem, quem, quem não está acostumado com isso não entende porque não, 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 não sabe identificar, né? Mas tem ritmo. Então, o cara que bate o tambor, digamos assim, né? Que é o cara que to, toca o tabaque, esse cara tem que estar tá antenadíssimo com o que está acontecendo espiritualmente em cada reunião porque ele precisa tocar o ritmo certo para as pessoas dançarem a música certa. Então é uma parte que eu achei legal é que, é, que ele fala que de uma est boa estrutura. Sim. Então assim não, não adianta você falar que você vai é, ser o que o foche é de noite, cara. Não é de noite, é de dia. Não, não vai andar e de bota, a vai andar a pé. Vai não vai andar de skate, vai andar a pé. Uhum. Ah, então é para e, e eu acho isso legal. Ter essa estrutura para te segurar, entendeu? Uhum. Para você, é a Fuxé, é isso, né? é.
1: não? E aí, é aquela história, vai quem quiser, certo? Tipo assim, uma vez, quiser, uma, vez, uma vez passada a, a, o modus operandi, tipo assim, você adere se você acreditar, se você for ah, afim, né?
0: mas se você aderir, é assim, é assim,
1: e é, é isso, e que isso vai acontecer. é legal, cara. Isso então, então, é uma sim. coisa boa, né? Perfeito, é não, exatamente é o que a gente faz aqui no nosso podcast, né? Quando eu comecei a pesquisar essa história do Afoxé, eu é, estava na verdade pensando nos Filhos de Gandhi. Fui atrás de entender o que, que era a história do Filhos de Gandhi, né? E nessa música que eu falei para você, o Filhos de Gandhi, nessa versão do, do Gilberto Gil ao vivo na USP, é, é, cara, eu assim, acho que dispensa qualquer outro comentário. Você vai lá, depois você encerra o, o expediente aqui ouvindo o nosso podcast e você vai lá escuta esta música, esta faixa, Filhos de Gandhi, nessa gravação, que ele vai te explicar direitinho né? é, como que nasceu o Filhos de Gandhi lá em 1949, como quando ele foi uma vez na Praça da Sé e a coisa estava bem decaída e até que o cara da Afoxé virou o Gil e falou assim, olha, não, está para acabar o Afoxé, é, não vai dar porque o presidente está brigando com o vice-presidente, tinha lá umas 30, 40 pessoas e o, o, o Filhos de Gandhi já tinha sido enorme, e aí o Gilberto Gil resolve ele dar uma força, então tipo assim ele se inscreve no Filhos de Gandhi ele escreve uma música para promover Filhos de Gandhi e é muito louco porque é a mensagem pacifista do Mahatma Gandhi transposta pro Carnaval da Bahia é uma história super rica e complexa que você também pode dar um Google e atrás e você se informar a respeito, mas é isso, os caras saem carregando símbolos que tem a ver com o hinduísmo é, carregando a, a, a figura de uma cabra, de um elefante, de um camelo, que são símbolos que têm a ver com a resistência, com a força, com a vida, né? é, que vem lá do hinduísmo, e tudo isso no Carnaval da Bahia. E aí, é, essa música, na verdade, é uma oração, é uma invocação, que é muito bonita de se ler, de se escutar. Né? Omolu, Ogum, Oxum, Oxumaré, todo o pessoal manda descer para ver Filhos de Gandhi. Yansan, Emanjá chama Xangô, Oxóssi também, manda descer para ver filhos de Gandhi. Mercador, cavaleiro de Bagdá, ó filhos de Obá, manda descer para ver filhos de Gandhi. Senhor do bom fim, faz um favor para mim, chama o pessoal, manda descer para ver filhos de Gandhi. Ó meu pai do céu, na terra é carnaval, chama o pessoal, manda descer para ver filhos de Gandhi. É eu acho que para prestigiar justamente essa coisa do Afoxé, que é super importante e tradicional para a festa do Carnaval na Bahia. E como eu falei, eu acho que essa é uma, uma letra que, assim, precisaríamos talvez de algumas pessoas que a gente ainda não conseguiu convidar, mas que a gente vai convidar do Candomblé para vir aqui para falar para a gente, para a gente entender a importância dessa invocação, dessa oração que é essa música Filhos de Gandhi. E para encerrar, eu queria fazer aquele comentário que eu falei que eu ia fazer lá no começo, né? quando uns anos atrás a gente assistiu uma cena deprimente de um pastor evangélico na televisão chutando a imagem de uma santa, né? é, eu, assim é interessante que eu não lembro o nome daquela criatura, né? a gente já sabe só sabe que ele fez um papel ridículo, né?
0: é deplorável o que tenha e, feito um negócio é, disso.
1: aí o que que o Gilberto Gil fez? ele foi lá e fez uma música que foi assim um pouco tempo depois do acontecido ele pegou e lançou essa música que era uma música assim uma boa e velha música de protesto no modo Bob Dylan, assim de, de denunciar, de botar o dedo no meio da fusta do cidadão, uma música chamada Guerra Santa que eu queria ler para vocês aqui o finalzinho dela que é para a gente já caminhar para o final da nossa conversa também aqui. Ele fala assim: que eu até compreendo salvadores profissionais sua feira de ilusões. Só que o bom barraqueiro que quer vender o seu peixe em paz, deixa o outro vender limões. E aí hum. ele encerra dizendo assim, um vende limões, o outro vende o peixe que quer. O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé. Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais. Sons diferentes, sim, para sonhos iguais. Né? Hum. Ou seja, Gilberto Gil, a música e a obra e a pessoa dele, eles convidam a gente para entender a importância da convivência né? e da gente parar de achar que uma religião tem mais importância que a outra. Então é assim, olha, é, não sei se você... Porque se você tiver lá no, no meio da Amazônia, como a gente já falou aqui, do Davi Kopenawa, vai ser o mama. E não adianta você chegar lá, que, chegar lá querendo botar banco e falar assim, olha, esquece a sua tradição, agora a gente vai falar de Jesus. entendeu Precisa é, é, ser uma coisa muito mais na base do diálogo e da convivência do que na imposição das coisas. Né? E isso tudo, como a gente falou hoje aqui, com isso tudo a gente pode encontrar, entre outros lugares, nessas músicas do Gilberto Gil, e certamente em outras que a gente não conseguiria mencionar todas as que são relevantes aqui, senão a gente ia estourar muito o nosso tempo você ia ficar entediado. É... Por esse,
0: favor. Esse, essa música aí podia ser o hino do diálogo interreligioso, né?
1: Certamente. Porque começa <risos> com uma ofensa, com um desrespeito e o cara vai e transforma é, isso. Ele, pondera. E, assim, ele dá uma lição de história, cara, porque, assim, de fato ele fala coisas que que, olhando para aquela figura ridícula, a gente pode cusar: o cara não sabe o que é isso, né? Ele diz que faz, que faz tudo isso em nome de Deus, como um papa na Inquisição. Nem se lembra do horror da noite de São Bartolomeu. Não, não lembra de nada, não. Então, assim, você acha que aquela pessoa que é capaz daquilo vai saber o que foi a noite de São Bartolomeu? Não vai. Né? Então, eu acho que sim. É uma música que pode muito bem ser um hino para promover o diálogo interreligioso. Tudo isso saído da cabeça deste imortal da Academia Brasileira de Letras, como eu falei, que hoje a gente escolheu para falar aqui para vocês. E é claro que eu sei que vocês ouvindo vão lembrar de outras músicas, de outras observações que a gente não fez. Então, se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade para mandar para a gente, que aí a gente vai achar isso muito legal.
0: Sim. Eu queria falar a última coisa, que é... Assim, eu tenho, é, durante, quando eu tinha, sei lá, meus 14 anos, é, nessa época, eu, eu, eu estava numa igreja batista tradicional, né? E desde muito antes até disso, ah, eu participava de acampamentos que hoje eu sei que são fundamentalistas e tal, ah, e eu ouvia sempre uma glorificação do... É, do missionário. Então, assim, ser missionário é o máximo, entendeu? No sentido de que eles, sim, são pessoas espirituais, nesse sentido, né? Uh, você não, uh, mas, mas eles são. Uh, e se fosse para os índios, é mais ainda, entendeu? Nessa, pelo menos, é a, 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 a sensação que eu sempre tinha, né? E depois, com o tempo, eu fui me tocando que é, boa parte do evangelismo era só uma, uma destruição cultural, né, em que o cara faz em nome de Jesus e ele faz porque ele aprendeu isso, né, entendeu? Ah, e provavelmente em, em segmentos no, de um ensino fundamentalista mesmo, de uma preparação fundamentalista. Uhum. Então eu tenho uma, eu carrego comigo uma uma sensação do cristianismo como invasor, apesar de eu ser cristão, eu fico sempre com a sensação de que o cristianismo é o, é o invasor, o que é verdade, porque muitas vezes o cristianismo foi, foi ele andou mais, ele foi espalhado em, em parte por causa das guerras, né? Então, os capelões da, das guerras em outros países levavam um suprimento enorme de bíblias para a língua daquela rege, região. E, por exemplo, a, tem a palavra a, kingdom, né? que é reino, mas ela, na verdade, ela é uma palavra que é composta, né? que é kingdom, a, 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 na, desculpa, eu vou começar de novo, tá? É, Christendom. É, tem Christianity, que é cristianismo, e Christendom, que costuma ser traduzido como cristandade. Christendom, com o M no fim, é, é, é a junção de Christ, cristianismo, Christianity, com kingdom, com o reino. Então, mas é o reino aqui, agora, então, se eu sou representante de Jesus, eu mando nesse negócio aqui, entendeu? Entendi. Então, eu posso dizer para você o que você tem que fazer, e se eu precisar oprimir você para você aceitar o que eu tô falando, tá tudo bem, porque o reino, te, o reino tem que crescer, entendeu? Ah, então, eu tenho sempre essa ideia, e por isso eu, eu tenho essa... Eu sinto essa culpa corporativa, né? Porque eu mesmo nunca fiz isso, não. Eu sinto essa culpa corporativa. Eu... Ah... E mais ao mesmo tempo, e por isso que a gente é muito cuidadoso aqui para falar, olha, quando a gente fala da Bíblia, cara, é, é, é literatura que a gente está falando. A gente toma é, a gente um não cuidado para fazer isso, a pregação. Que... É, é. Não, a gente vai falar coisas que a gente vai ver que são legais, né? Mas não, não no sentido de, de ficar é, pescando no aquário, entendeu? É, é e porque é... eu
1: acho que assim é pegando um gancho nisso, estendendo um pouquinho, mas assim a gente foi criado no ambiente, né, é, de igreja em onde essa questão do diálogo interreligioso, a gente cresceu numa época onde essa a função do diálogo religioso ela não era cultivada, que se cultivava era o seu cercadinho. né Então, tipo assim, olha, os católicos estão errados, os bandistas estão errados, vai todo mundo para o inferno, aquela coisa assim, quantas e quantas vezes a gente não escutou isso, ou coisas semelhantes a essas sentado no meio da igreja. Então, assim, a gente sair do nosso cercadinho e conhecer um pouco mais o mundo e o outro, e eu acho que a música e a poesia tem essa função né, de abrir o nosso mundo, a nossa sensibilidade para o outro, para os outros. Né? É aí que a gente começa a olhar um pouco mais criticamente, ou pode ter a chance de olhar para a gente com um olharzinho um pouco mais crítico e é. ter um pouquinho mais de humildade na hora de falar com os outros dessa questão. Né?
0: Ao mesmo tempo, cara todo mundo tem o direito de mudar de religião. Perfeitamente. tá certo? Você não tem que ficar com a, com a religião dos seus pais é, e, e desse tipo. Todo mundo pode mudar, né? Ah, é, não, não é uma coisa que acontece toda hora, mas acontece. Sim. né? Ah, e, 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 mas o que eu estava aqui pensando é no, no, no guitarrista o Carlos Santana, que é, um, é mexicano, né? Ele é Sim. mexicano, né? Então, Sim. E, e assim, eu vi uma entrevista dessas que, pequenas que aparece antes de um show num DVD, e que ele fala assim, tudo é o, é o, é o espiritual e o sensual. Se você falar sobre o espiritual e sobre o sensual, você, tá, você vai tocar as pessoas. E aí os shows dele são, são super coloridos, né? São, né é, é, não são psicodélicos, mas são muito coloridos e tal. E ele fala na cara dura, assim, meu show é espiritual e meu show é sensual. Então, sexo e espiritualidade estão juntos, cara. Se você olhar e dar uma, uma espremida em tudo que esses caras estão falando, você vai encontrar espiritualidade junto com a sexualidade, e como coisas que, que são juntas, né? não são a mesma coisa, mas elas andam, elas andam juntas, e é, Carlos Santana não tem medo de, de, de tocar e cantar na letra e no show dele mostrar naquilo que ele acredita, assim como, como, como o, o, o Gilberto Gil também não, Sim, sim. Não tem é, absolutamente porque... nenhum medo disso. Então, a, 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 com isso tudo, eu quero dizer que não importa qual é a sua religião. Se você negar o seu lado espiritual, você está negando uma parte de você mesmo. Mas, mas o que é espiritual? Não, cara, é, você entendeu o que eu falei, né, mas se você negar, você, você vai ter dificuldade, porque vai ficar com um buraco na sua vida e você não vai saber por quê e era isso. Tá, então era isso,
1: <risos> tudo isso porque a gente resolveu falar de Gilberto Gil, então assim, é, na verdade é a pujança do tema e a forma como ele coloca que nos leva a fazer essas pequenas digressões, que elas também são muito legais, né. Então, gente, era isso por hoje. Fiquem à vontade para depois comentar, mandar e-mail para gente, discordar, xingar, etc. É... E até a próxima semana. Um abraço.
0: Promoção e para mocinha. Tchau.